Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor de Outras Palavras. Essa é mais uma sessão, a 45ª ou 6 sessão do programa Resgate. É uma iniciativa do Outras Palavras para tirar proveito dessa situação nova, dessa situação nova, conjuntural nova, onde se tornou possível vencer a ameaça fascista, não são favas contadas, é uma luta, inclusive, que vai se estender por todo o ano que vem, mas é uma luta que é possível ganhar. E o resgate, essa nossa iniciativa, sugere que tanto para o sucesso dessa luta, quanto para o que virá depois, é preciso estabelecer um novo horizonte político, um novo horizonte de utopias concretas no país. É preciso estabelecer a ruptura com o velho normal, porque o velho normal foi o que nos trouxe ao fundo do poço. E esse velho normal significa os 500 e poucos anos de colonialismo, significa a inserção num capitalismo periférico e dependente, significa os últimos 40 anos de neoliberalismo. E nós procuramos reagir a isso construindo um conjunto de ideias-forças que possam mais adiante sustentar um novo projeto de país que certamente estará em debate no ano que vem. Nós temos a satisfação muito grande de trazer um tema e dois convidados especiais para hoje. Os convidados são o Carlos Gadelha, economista, tem uma longa carreira ligada à economia e o planejamento na área de saúde, Trabalhou, trabalha muito tempo na Fundação Oswaldo Cruz e hoje está num, num posto muito importante, que é o Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, onde ele debate não somente temas ligados à saúde, mas temas ligados a, a, ao futuro do país. E o Daniel Conceição, Daniel Negreiros Conceição, que é economista também e é presidente do Instituto pelas Finanças Funcionais ao Desenvolvimento. O Daniel é parte de uma jovem geração de economistas que critica os dogmas neoliberais e não só critica, mas busca alternativas, alternativas que livrem a sociedade da ideia paralisante, segundo a qual é preciso seguir uma disciplina financeira que serve essencialmente à oligarquia financeira, ao 0,1%, à classe dos bilionários. O Carlos e o Daniel vão debater um tema de enorme importância, que é a reindustrialização do Brasil, estratégias para a reindustrialização do Brasil, num texto recente citando dados que são de conhecimento público, o Carlos lembra que o PIB da indústria brasileira, o PIB da, a produção industrial brasileira já foi equivalente a 30% do PIB do Brasil e caiu recentemente a 11 e pouco por cento. Não é simplesmente uma questão estatística, nem de fetiche pelo PIB, mas é a destruição de empregos de qualidade, a distribuição de formas de socialização importantes, e a, 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 o comprometimento, inclusive, de planos de desenvolvimento social e de infraestrutura para o país. E o Carlos tem uma proposta alternativa que ele vai expor aqui, que não é simplesmente 
a velha ideia da substituição das importações, ainda mais no mundo globalizado, mas é uma estratégia para desenvolver a indústria brasileira a partir de necessidades sociais e ambientais prementes, de articular as duas coisas. Eu não vou me estender mais, porque ele é a pessoa mais qualificada para fazer essa exposição. É, ele vai falar por aproximadamente 15 minutos e depois o Daniel vai tentar desfazer o argumento costumeiro dos neoliberais a respeito, que é o, o, o argumento que diz mais ou menos assim, as suas ideias são excelentes, mas não existe dinheiro para realizá-las. O Daniel vai tentar nos mostrar que esse plano é perfeitamente é, nós vamos ter em seguida, eu vou fazer perguntas para ambos e você que está assistindo aqui também pode se sentir à vontade de fazer as suas perguntas. Boa noite, sorte para nós todos. A palavra está com você, Carlos. Bom, eu queria primeiro agradecer e saudar aqui o Antônio Martins, de Outras Palavras, somos parceiros lá do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho, né, que agora tem o nome em homenagem ao grande Antônio Ivo, símbolo é, do movimento pela saúde no Brasil, da luta pela saúde. Né? E também dizer que é super bacana estar aqui com o Daniel Conceição, né, assim, a gente tá, acompanha os trabalhos dele, as contribuições sempre muito, muito boas. Né? E a gente está aqui para um diálogo. Eu acho que eu vejo assim, esse espaço, resgate, outras palavras, construção de um projeto nacional, a gente tem que voltar a ter dentro de certos valores em princípios, como a democracia, o desenvolvimento, o ambiente, o desenvolvimento sustentável, cuidar do nosso planeta, a retomada do crescimento, redução da desigualdade, Uh, dentro de, vou dizer, da turma que compartilha esta, esses valores, eu acho que a gente precisa cada vez dialogar mais e ter um processo mútuo de aprendizado. Eu até já antecipo aqui que tô, tenho falado aqui com, com o Antônio, com o projeto Outras Palavras, né? já me oferecendo para a gente continuar essa conversa, tendo, dando uma centralidade aí no tema desenvolvimento e ambiente, é, que na Fiocruz é muito cara essa história, né? Eu vou aqui puxar hoje é, e até passar aqui para vocês, né? Eu não vou é, me deter ou focar apenas no campo da saúde, como eu sou é, mais conhecido, né? E sim, ah, como a visão que a gente desenvolve na Fiocruz há cerca de 20 anos pode ajudar a debater, a desenhar e a agir em um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu vou puxar o tema arrancando aqui da saúde, da experiência e da produção acadêmica na saúde para pensar uma estratégia nacional. Eu tive aqui, até me preparando para a reunião de hoje, eu costumo costumo me preparar bastante, viu, Antônio? Assim, eu tive revisitando um livro né, feito já em 2016, chamado O Futuro do Desenvolvimento, foi organizado pela professora Helena Lastro, José Cassolato, 
Gabriela Laplane e Fernando Sarte, é chamada aqui o Futuro do Desenvolvimento. Ele é acesso livre, pode ser baixado. E é onde eu pude, né, de modo muito honroso, fazer um capítulo que eu revisitei ele né, nesse final de semana, para poder pensar aqui a minha, a minha fala, onde é, o contexto era um contexto de golpe, ah, onde a gente via o, a desestruturação do projeto de desenvolvimento e do projeto de sociedade, né, se a gente vê o desenvolvimento com essa visão maior, é, e, ao mesmo tempo, né, o, o, naquele momento, se eu não me engano, foi 12 de maio de 2016, quando eu retornei, eu estava saindo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É, depois de passar pela saúde, não vou ficar falando nada pessoal, porque acho que não interessa a quem está nos vendo, mas para pegar um pouco essa trajetória, eu acho que eu fui o primeiro secretário de Desenvolvimento e Competitividade que veio da área social no MIDIC, né? no MIDIC no período 2015-2016. Mas ali, é, já em pleno, em pleno processo, é que a trajetória de desenvolvimento se mostrava, em vez de avançar, ela mostrava um risco grande de regressão. Eu lembro que o Levi estava no Ministério da Economia e era um embate, eu posso dizer que eu de alguma forma, havia um embate forte uh, em algumas áreas. Eu, eu tenho um, um pouco de orgulho de ter, pelo menos, resistido. Enquanto no período anterior da saúde, a gente vai poder conversar aqui, foi um período de construção de uma estratégia, onde a indústria e o bem-estar eram parte de uma estratégia de desenvolvimento, no que já era parte de, da defesa é, do Estado, e de um país industrializado e que a tendência ao bem-estar social, mas a gente já via ovos da serpente. Ovos da serpente. Né? Então, eu, eu, eu trouxe isso aqui, até porque a gente trata da economia não como uma ciência exata, mas como uma ciência social, que tem emoção, que tem atores, que tem política. Né? E aí, um pouco, a, o capítulo que eu pude fazer para esse livro, que eu dou até como referência já era um capítulo que não tratava só da saúde. Tratava, olha, o que que a gente viu né, e o que que a gente percebia que o nosso Estado, eu costumo dizer que quem defende o Estado tem que saber fazer a crítica do Estado. Eu não vou deixar esta crítica do Estado para o pensamento neoliberal que quer destruir o Estado. Mas nós, da esquerda comprometida, temos que ter a coragem de sair é, da defesa, ir por ataque e fazer a própria crítica. O que, é que eu vi, de certa forma? Eu vi um Estado, sim, capturado. O MIDIC era, era o Ministério da Indústria Automobilística, produtora de bens finais. Eu costumo dizer que eu tinha o departamento da automobilística, eu tinha a área dos brinquedos, eu tinha a área da farmacêutica, mas eu não tinha a área da saúde, da mobilidade, é, da sustentabilidade ambiental. Eu tinha da agroindústria, mas eu não tinha de alimentos. Ou seja, aquele Estado, é, ele, não era, ele era um Estado disfuncional 
a uma política industrial de desenvolvimento que colocasse a economia e a indústria a serviço de um projeto nacional. A serviço de um projeto nacional. E aí, né, eu vou dizer, foi um capítulo feito com um pouco de... A gente tenta, né, de ciência, academia, mas feito um pouco com o coração também. Havia uma certa visão de que a política comercial ela deveria ser predominante em relação à política de desenvolvimento produtivo. Ou seja, você abrir as portas, abrir as fronteiras e, com isto, num toque de mágica, você ah, se avançava no desenvolvimento é, industrial. E o contexto que a gente vive? E aí eu vou retomar aqui a, a ideia. O contexto que eu trago aqui é que nós não podemos segmentar e isso estava né? com muita força em 2016, né? Eu acho que segmentar a política industrial do bem-estar, da sustentabilidade ambiental e da ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso explodiu na pandemia da Covid, onde eu já não sei se a vacina é objeto de política industrial, científica ou de bem-estar ou do SUS. É tudo ao mesmo tempo. E aí tem alguns dados, né, só para a gente começar aqui, né, que a gente tem um problema gravíssimo. Eu queria também, eu queria dialogar aqui, Antônio, quase, quase apelo, que o pessoal da área social não desligasse por achar que isso aqui é um tema de política industrial e que o pessoal da área de política industrial não achasse que a gente só está falando de política de saúde e de educação. A gente está falando de política de desenvolvimento que tem que articular pelo menos as três vertentes. Indústria, ciência, tecnologia e inovação, é, bem-estar e cuidar do nosso planeta. Não há política hoje de desenvolvimento que não possa pegar esse tripé é, nas condições de democracia. E o que a gente assiste né, é um processo que a gente, tá, a gente viu na Covid, que foi a, a população brasileira sentiu na pele o problema de não ter indústria. Sentiu na pele e na vida o problema de não ter ventilador. Sentiu é, na vida da sua família não ter máscara. E a gente está totalmente desindustrializado, dependente de 90% dos insumos em saúde. Estamos sentindo na pele o problema de não termos tecnologia naquilo que é mais caro nos direitos humanos, que é a educação. Ou seja, educação remota só vale para uma elite e representa muito pouco da sociedade brasileira, e a gente fica, do ponto de vista normativo, é, falando de ensino à distância, ensino remoto, quando muitas vezes uma família inteira tem um ponto muito ruim de internet para poder é, gerar educação. Então, a gente está num período que eu acho que é de, de, várias, de várias crises, mas a crise industrial, não vou ficar dando aqui dados, né? Mas, ou seja, a gente sai da indústria de transformação, o dado revisto é, é pior ainda, Antônio. A indústria de transformação chegou a 36% e hoje ela é 11,3% é, do PIB. O Brasil foi a, foi a sexta maior economia industrial do planeta. Hoje ocupa a 16ª, a 16ª posição. As nossas importações de produtos de média e alta tecnologia estão em 75 bilhões bilhões é, de dólares. Ou seja, hoje fica claro, e aí aqui eu vou trazer aqui algumas grandes é, ideias, né? 
de que a base produtiva industrial ele é um núcleo central da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Nós não temos Sistema Universal de Saúde, nós não temos educação. Pasmem, nós não vamos poder implementar políticas ambientalmente sustentáveis com um padrão de especialização que nos empurra, nos empurra para ser um país produtor de petróleo cru, de minério e de produtos apenas baseados na agroindústria, sendo uma grande fazenda. Então, na verdade, quando a gente fala de indústria e de ciência e tecnologia, a gente está falando de uma estratégia nacional de desenvolvimento. E aí eu faço a, 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 a chamada para quando a gente olha o contexto atual da Covid, diz um país sem base industrial, não tem sistema universal de saúde, não tem educação e não pode cuidar do planeta. Nós seremos empurrados para que os interesses econômicos insustentáveis prevaleçam na economia política do subdesenvolvimento e não do desenvolvimento brasileiro. Né? Uma segunda ideia é, que eu queria marcar a indústria e tudo que ela representa, inclusive naqueles serviços de maior densidade e de conhecimento e de inovação, que seguem a lógica industrial rigorosamente, como apontava Schumpeter, Marx, ou seja, a lógica industrial invadindo, inclusive, serviços mais qualificados, ele é um núcleo essencial de mudança estrutural. A gente não muda esse país é, para a equidade, a inclusão e a sustentabilidade sem uma base é, industrial. Nesse sentido, e isso eu fico, de um lado, lamentando, não querendo, querendo, queria estar errado, nesse artigo de 2016, onde, se fa, onde eu enfatizei e peço que a gente volte a esse tema, que não há estado de bem-estar sem base produtiva e industrial. Seis anos antes da Covid, há 20 anos na Fiocruz, a gente alerta um sistema de saúde que não tem base produtiva e tecnológica industrial, é um SUS com bad bar. Um sistema educacional que não tem tecnologia da informação não vai dar acesso minimamente equânime à população que precisa. Um sistema de mobilidade urbana e de vida na cidade, de lidar com as chavelas, que não tem conhecimento adequado é para é, as vidas das pessoas, para que possam, por exemplo, dar educação básica com recursos de tecnologia da informação, fazer previsão e predição de quando a doença vai chegar na sua comunidade, não vão ter, não vão ter uma base de saúde e de educação mínima para, para a, a se desenvolver. Uma quinta questão tratada também, e que eu resgato aqui um pouquinho, é a dimensão territorial, que vai contra toda contra a corrente da globalização assimétrica que a gente ameaçava embarcar em 2015 e, pós-2016, a gente embarca acriticamente. É quase como o território não tem mais espaço. A gente tem que se integrar nas cadeias globais de valor. E a gente teve que aprender duramente, em cima de 600 mil mortes, que o espaço e o território importam. Hoje, e aí eu faço aqui a ponte de novo com a saúde, o nosso problema para produzir vacina não é só um insumo farmacêutico ativo, 
é o filtro do processo produtivo. Muitas vezes é a seringa. Ou seja, a gente está falando de sistemas produtivos que são essenciais. Ou seja, o estado de bem-estar social ele tem que ter uma base econômica e material para poder se erguer. Senão, a gente não tem é, um estado de bem-estar é, em condições é, de periferia. Nessa percepção, Antônio e Daniel, a proposta que a gente vinha desenvolvendo sem ter essa visão mais macro, era a partir do campo da saúde. Em 2016, avança, e hoje, e hoje se coloca com grande centralidade, é que a própria política industrial e estratégia de reindustrialização ela tem que dialogar e tem que ser pautada pelos grandes desafios nacionais. Que a gente chame de missão ou outro tipo de, 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 de terminologia, mas, no fundo, a gente está resgatando toda a visão de desenvolvimento que vem lá de Celso Portado e dos grandes pensadores do desenvolvimento nacional. Vamos, vamos ser aqui um pouco, um pouco generosos com nossos clássicos. Eles são muito superiores e muito inovadores frente a toda a visão de desenvolvimento que está se discutindo no presente. Celso Furtado é um grande gênio brasileiro, e a gente tem que dizer isto todo dia. Ele, num dos seus últimos livros, falou que, que não é possível confundir desenvolvimento com industrialização. Quase perguntando indústria para quê. Num texto de 1974, de Celso Furtado, 50 anos atrás... Ele falava que o padrão tecnológico dos países desenvolvidos era insustentável do ponto de vista ambiental. Então, eu digo o seguinte, vamos discutir, sim, trabalhar com missão, trabalhar por objetivo, mas vamos reler, reler a própria conformação histórica de nosso país que nos levou a uma situação de dependência, de atraso, onde tem um triplo ataque, o ataque ao bem-estar, o ataque à indústria e o ataque à democracia. Tá? Então, acho que são questões que são absolutamente de ser articuladas. Nesse sentido, que é colocar a política industrial de cabeça para baixo. Eu vou dizer, é voltar ao Keynes, já que hoje eu estou nos clássicos, quando falava no, no artigo que ele fez para os netos dele, o que eles falavam, a economia tem que estar no banco traseiro da história e ser tão útil como os dentistas. O Keynes, falando para os netos dele. O que está se dizendo? A política industrial ela tem alta centralidade, a gente não pode brincar. Indústria decisiva. Eu não posso hoje estar com o complexo eletrônico dependendo de 80% de importação. O complexo da saúde nos IFAs, 90% de importação. Então, parar a brincadeira, indústria decisiva. Não é fazer política industrial disfarçada, como eu já vi alguns colegas, bem-intencionados, crítica ao padrão de desenvolvimento industrial, quase que dizendo o seguinte, só é legítimo política industrial se eu tiver uma desculpa. Não. Indústria é absolutamente central para uma inserção soberana do país. Mas é a indústria que dialoga com as necessidades sociais. E aí eu trago, para ficar dentro dos 20 minutos, foi dado 15, eu passei um pouquinho, grandes temas que a indústria, que a indústria tem que dialogar. O tema dos sistemas universais de bem-estar, ou seja, é pensar na indústria para a saúde, não a indústria farmacêutica, apenas. Se faz saúde com medicamentos, mas muitas vezes se faz saúde 
com prevenção, promoção, inteligência artificial e big data para não consumir medicamento. Então, o tema é saúde. Política industrial para mobilidade e não para mais, mais, mais e mais automóvel poluindo as cidades. Dentro da mobilidade, o transporte coletivo e, muitas vezes, eventualmente, inclusive o transporte individual, ouvido, por exemplo, energia elétrica, discutindo cada espaço, cada contexto, cada, cada, cada necessidade, pode ter o seu lugar, mas política para a mobilidade. Política para áreas críticas, como a produção de alimentos. O Brasil hoje é o maior exportador de alimento e temos 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Isto não é razoável. Não é que política de desenvolvimento produtivo é essa que fortalece uma agroindústria, o povo passa fome e rói osso. E rói osso. Que política de desenvolvimento industrial e produtivo é essa? A questão ambiental, que eu já me ofereci aqui, mas isso vale, fica para o futuro, onde a gente tem que ter uma agenda. A inovação e o crescimento é base para a transformação. A gente está no pior dos mundos, nós estamos numa estagnação com o crescimento da renda per capita, inferior a 1%, a 1% de taxa de crescimento da renda per capita, que rigorosamente é estagnação, com insustentabilidade. É um falso dilema colocar a questão da transformação, do desenvolvimento, a questão da sustentabilidade ambiental. É o contrário. A estrutura pode mudar na medida em que ela cresce. Uma estrutura estagnada reproduz o atraso e reproduz o passado. É... Por fim, é o tema da energia, dos recursos hídricos, pensado segundo uma nova matriz ecológica de desenvolvimento produtivo, e a gente também ampliando a visão dos sistemas universais para todo o campo da educação, da saúde, da assistência social, mas não apenas pela demanda, também pela oferta, gerando arranjos produtivos locais, ou seja, dá um choque também de oferta na organização produtiva da nossa sociedade. Fechando aqui, eu falei do déficit comercial para vocês na área de alta tecnologia, que está em cerca de 20 bilhões de dólares. Se eu pegar saúde, educação, os recursos que vão para mobilidade urbana que poderiam ir, e para sustentabilidade ambiental, e os recursos da indústria de tecnologia de informação e comunicação que estão ligadas à área social, não há área mais intensiva em tecnologia de informação e comunicação do que a da saúde e da educação. O nosso déficit em alta tecnologia, o nosso déficit estrutural, que a gente não reverte, ele é um déficit absolutamente vinculado ao bem-estar. Se a gente não tem uma capacidade industrial, a gente não consegue montar sistemas de educação, de saúde, de inclusão social, de mobilidade e de sustentabilidade ambiental. Portanto, a questão da política industrial ela é absolutamente central, necessária, mas a gente não pode defender, como dizia Celso Furtado e Keynes, a indústria pela indústria. É defender apoiar e desenhar um novo Estado para uma nova política industrial que dialogue com as necessidades sociais do bem-estar e do planeta. É uma agenda para a gente aprender junto, discutir junto, divergir, mas avançar.
e não retroceder. Obrigado aí. Espero não ter passado muito tempo, só um pouquinho. Foi ótimo, Carlos. Inclusive, é, cada minuto do seu, da sua fala foi instrutiva, pedagógica e, e politizadora. Eu, eu destacaria em especial a sua ênfase na defesa da indústria, defesa da centralidade da indústria para um novo projeto de país, de país combinada com essa sua recuperação do Celso Furtado, que é uma visão, de certa forma, desalienante do, do, da indústria. Indústria para quê? Então, e, e essa essa ideia sobre a qual a gente pretende falar muito ainda no resgate, esse ano e o ano que vem, de combinar o desenvolvimento, a, a reconstrução, no certo sentido industrial do Brasil, com a, a realização das metas sociais e de infraestrutura, eu acho que abre pistas muito importantes, inclusive para uma coisa que a gente estava conversando antes do debate, que é a articulação da agenda social, agenda econômica e agenda ambiental, uma coisa que você, inclusive, abordou na sua fala. Mas agora a gente vai ouvir o Daniel e a, a, as observações dele em relação a um tabu. O tabu que hoje tem sido sustentado muito pelos meios de comunicação, segundo o qual tudo isso é muito bom, mas o Brasil não tem condições de fazer, porque tudo isso exige políticas públicas e diz o tabu que o Estado brasileiro está falido, é incapaz de realizar essas políticas públicas. Então, é com você, Daniel. Opa! Bom, eu, eu queria só começar é, agradecendo aqui, Antônio, a oportunidade de estar conversando com o Carlos Gadelha. É, eu, eu só acho que vale a pena é, mencionar um pouco o papel que o CE da Fiocruz teve nessa, de certa forma, nesse momento é, bom que a MMT passou a, a, a gozar, né, talvez mesmo antes da pandemia, né? É, foi o CEE, através do Antônio Ivo, ainda vivo na época, que nos chamou, com a Letícia Kraus também, que era coordenadora do evento, para que nós trouxéssemos o Randall Ray, né, que foi, foi meu orientador e um dos, é, uma das referências né, da MMT, para acender é, essa centelha ali no, no debate sobre financiamento da saúde. Né, e foi um evento muito legal, é, o, o Gadelha, né, o professor Gadelha estava na mesa com o Randall Ray, é, conversaram bastante, trocaram muitas coisas, e foi, de certa forma, daí, desse momento, que nasceu é, o, o, a energia, talvez, para que a gente criasse o Instituto de Finanças Funcionais. Não, se não tivesse havido esse esforço do CE de trazer o Ray para cá, de reunir vários é, economistas que trabalhavam com a MMT naquele momento, a gente provavelmente não teria encontrado algumas das pessoas. A Simone Deus é outra que participou desse esforço de trazer o Ray. Então, eu queria agradecer, Gabriel, novamente aí, o que o CE fez para disseminar essas ideias. Assim, vocês foram funcionais nesse sentido. Obrigado. E a gente está continuando, de certa forma, que essa, essa aproximação, né, iniciada pelo Antônio Ivo e pela Letícia, e agora continuando essa conversa. E eu, eu gostei muito mesmo do, da, da, intervenção, da sua intervenção, Carlos, porque 
é, você colocou, de certa forma, a questão crucial, que é a, a, a necessidade da gente tratar qualquer projeto econômico de maneira funcional. Né? Não adianta a gente é, diz, querer simplesmente industrial, industrializar por industrializar, ou desenvolver qualquer setor que seja simplesmente pela, pelo desenvolvimento do setor. Sim, pouco nos ajuda hoje um agronegócio que é extremamente competitivo, vende para caramba para o exterior, consegue gerar lucros extraordinários para os donos da, da, né, desses agronegócios, produtores de soja, de, de cana, né, mas não temos conseguido nem resolver os nossos problemas domésticos de é, renda e, e fome, né? Assim, o, agro, o setor agrário que não produz a nossa comida mais, porque exporta praticamente tudo, a gente deixou de produzir feijão para poder ter espaço é, plantável para produzir soja, que a gente não come, a nossa população não come, e que não gera sequer emprego, porque a quantidade de soja que a gente exporta depende só da demanda estrangeira, não aumenta grandes coisas quando a nossa economia, né, a nossa moeda se desvaloriza, a gente ganha mais dinheiro, quer dizer, os donos né, dessas, dessas grandes exportadoras ganham mais dinheiro, mas a gente não emprega mais gente, então não gera mais renda, as pessoas estão passando fome e não temos comida. Então, sim, a gente tem que se perguntar qual é a consequência das nossas escolhas macroeconômicas, porque um projeto por projeto não faz muito sentido. E isso é, também se, é, se relaciona à industrialização. Né? A industrialização ela precisa ser planejada em função dos benefícios que vão ser gerados para a nossa população. Né? É, é a partir daí que a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento. E aí, eu, é, recentemente, houve um debate muito estranho nas redes sociais em que os economistas mais liberais estavam questionando até a necessidade da existência de projetos de desenvolvimento. Né? Então, é a negação do Estado de maneira absoluta. Nem planejar mais, a gente tem que planejar. O é, mercado resolve tudo. E essas soluções de mercado, a gente sabe como são. Elas nunca é, dão soluções materialmente interessantes para as nossas necessidades, para as grandes missões que o Gadelha mencionou, que é o que a gente tem que estar focado. Né? O que, que a nossa sociedade precisa que o Estado faça por ela? E aí, a, a grande contribuição né, que a NMT, que as finanças funcionais oferecem, é desfazer um grande mito de que falta dinheiro para que a gente realize essas políticas né, esses projetos, esses grandes projetos que dão solução às demandas populares, porque a moeda é algo escasso. Né? Então, se a, gente, se a população é pobre, não tem como pagar impostos, o governo não tem de onde tirar recursos e não pode, portanto, gastar com aquilo que deveria gastar. Né? E esse, esse mito ele é muito, muito forte. A gente continua preso a isso de maneira... É revoltante, né? é frustrante demais ver que o debate continua preso à, à, à falsidade de que o Brasil, né, o governo brasileiro, enfrenta uma possível crise de falência, de, de insolvência estatal. Isso é uma grande mentira. Então, eu acho que essa contribuição serve para a gente... É o primeiro passo, talvez, né? resolver esse problema, desmentir essa grande mentira 
de que o Estado não tem dinheiro para fazer as coisas que poderia materialmente fazer, é o primeiro passo, mas não resolve as coisas. Simplesmente, de certa forma, permite que a gente pare de perder tempo com bobagens. E a gente perde muito tempo com bobagens, debatendo absurdos mesmo. Né? A gente fica debatendo formas de controlar o endividamento de um Estado que gasta criando moeda. Isso é um, um absurdo, lógico, mas é o que a gente perde tempo fazendo. Né? A gente fica procurando fontes de financiamento para um Estado que gasta criando moeda, para ver se o Estado vai ter dinheiro para fazer as coisas que ele deveria fazer. É uma perda de tempo absurda, mas é só o que a gente tem feito no debate macroeconômico. E a gente precisa superar isso para entrar na parte mais difícil mesmo, que é a parte do planejamento material, produtivo. O que, que a gente. Para onde a gente. No momento em que a gente descobre que não falta dinheiro, a, o próximo passo é, beleza, não falta dinheiro, mas para onde eu vou direcionar agora esse dinheiro que eu posso criar? para resolver os problemas da população brasileira. E esse desafio é que é o desafio é, principal. Esse é o grande desafio, é o grande desafio difícil mesmo. Que o limite material, essa, essa organização produtiva para dar conta das demandas da nossa população, são difíceis. Aí sim, isso envolve é, decisões alocativas difíceis. Eu posso precisar tirar recursos de um lugar para botar em outro, mas antes a gente precisa resolver o erro, o grande, né, a mentira que está dominando o debate para a gente poder depois partir para o planejamento material. Então, o que eu vou fazer agora, espero fazer isso rapidamente, é simplesmente tirar, é, é, desfazer essa mentira, resolver esse, essa confusão para a gente partir para a parte interessante. Que eu, aí sim, eu acho que é mais desafiador, é o, é o, é o, o desafio que o Carlos está tá resolvendo, na verdade. O Carlos apresentou soluções que a gente não consegue é, abraçar porque cai numa grande mentira de que o Estado não tem dinheiro para fazer essas coisas. Né? Então, é, a, 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 o, o mito de que falta dinheiro para o Estado, ele já foi né, muito difícil de desfazer porque operacionalmente até aparece um pouco, né, dada a forma como a gente imagina as relações econômicas das nossas economias monetárias, a, a, as pessoas é, acabam concluindo de maneira até falaciosa, né, a partir das suas próprias experiências, que as condições financeiras para um Estado realizar os seus gastos são muito parecidas com as suas. Né? Então, é aquela velha analogia infeliz que o Estado é como uma família, é como uma empresa, né, que precisa obter dinheiro para depois gastar. E as formas de obter dinheiro são... Né? ou você vende alguma coisa né, para receber uma renda, pode vender a sua mão de obra para receber um salário, pode produzir alguma coisa e vender né, e tentar extrair daí dessa, da diferença entre o custo de produção e o preço de venda o lucro. Então, você obtém né, dinheiro através dessas vendas para depois usar esse dinheiro para comprar outras coisas. Essa é a forma como a gente normalmente age. Além disso, você pode vender uma dívida, né, que significa procurar alguém que já tenha dinheiro ou que possa criar dinheiro, porque a gente tem que colocar nessa continha os bancos comerciais que dão empréstimo para a gente criando dinheiro, mas a gente procura esses agentes que têm dinheiro para comprarem as nossas dívidas, né? emprestarem dinheiro para a gente, para a gente poder gastar. São as únicas formas que a gente tem para gastar. É verdade, 
Essa é a restrição orçamentária que os usuários de dinheiro, como nós, três aqui, como uma empresa, como uma família, enfrentam. Só que a gente precisa lembrar que esse dinheiro que a gente usa para fazer os pagamentos não é algo que é produzido na economia como se fosse uma moedinha de ouro para a gente tentar obter para depois usar. Esse dinheiro que a gente usa é uma dívida pública, que só quem consegue criar é o Estado. No caso brasileiro, o real é uma dívida do Banco Central. Né? Existem outras dívidas privadas que são conversíveis nisso, a gente usa como dinheiro, mas dependem da conversibilidade, então a gente não precisa falar dos bancos comerciais para confundir as coisas, mas existem criações de moeda além do Estado. Mas a moeda fundamental que a gente usa, né, o real, é uma dívida estatal e só pode ser criado pelo Estado. Então, nós não teríamos dinheiro para comprar as coisas uns dos outros se o Estado não criasse, emitisse a dívida que nós usamos como dinheiro e colocasse isso na economia. Isso é uma, é uma questão lógica, seria impossível. Se a gente conseguisse gastar dinheiro, fazer pagamentos, sem que o Estado tivesse emitido a moeda e colocado a moeda na economia, alguém estaria falsificando o dinheiro. Né? Porque a moeda que nós usamos é uma dívida estatal que só o Estado pode criar. Então, isso muda as coisas, de, 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 a lógica financeira totalmente para o usuário da moeda e para o Estado. O Estado não tem como se comportar como usuário de moeda, porque se ele se comportasse como usuário de moeda, Simplesmente ninguém teria moeda para operar na economia. É uma questão de lógica mesmo. Né? Então, essa é a questão básica. A moeda é uma dívida pública que só o Estado pode criar e, portanto, isso dá ao Estado as condições de criar moeda quando ele precisa fazer pagamentos. Mas é, vai além disso. E, na verdade, tautologicamente, tá? uma questão semântica mesmo, o nosso governo federal só realiza gastos criando moeda. Hoje, o governo brasileiro não tem outra forma de realizar gastos que não seja criando moeda. É uma questão de definição mesmo. A moeda que a gente usa é a soma das contas bancárias conversíveis na moeda estatal e na moeda estatal que nós temos nas nossas carteiras. Isso é que é a moeda que o Estado cria. Né? Quando o Estado faz um pagamento para a gente, por exemplo, quando o Estado é, paga os nossos salários, meus e, meu e do Carlos, né? nós recebemos um, um valor do Tesouro Nacional, somos funcionários públicos, então vai estar tá ali uma transferência bancária para as nossas contas. De onde vem esse dinheiro? Semanticamente de lugar nenhum. Ele é criado na hora que o Estado faz pagamento. Isso aumenta o estoque de, de, de moeda na economia. Né? Então, Todo pagamento que o Estado faz é criação de moeda. Tá? Não existe alternativa. E, e tem que ser assim mesmo, porque de onde a moeda viria se não viesse antes do Estado? Né? Só que depois que a gente recebe a moeda que o Estado cria, a gente pode usar essa moeda de várias formas. Uma dessas formas é aplicar esse dinheiro que não paga juros em outras coisas que pagam juros. E aí existe uma uma ginástica financeira né, em que os bancos sempre acabam tendo a oportunidade de aplicar as reservas que o Estado cria para fazer pagamentos para as pessoas. Então, o que acaba acontecendo é que a moeda estatal criada pelo Estado depois é aplicada em dívidas rentáveis do governo federal. Mas isso é uma situação de, 
posterior, ex post, é depois que o Estado cria a moeda, é que a moeda passa a ser aplicada em dívidas públicas. E aí as pessoas olham essas operações e falam, ah, então para o Estado fazer um gasto deficitário, ou seja, para o Estado gastar sem cobrar impostos, ele vende dívidas públicas remuneradas, ele tem que se endividar. Essas pessoas nem estão erradas, porque, como eu falei para vocês, a moeda é uma dívida pública. Então, de fato, o Estado se endivida quando faz um pagamento. Mas ele se endivida numa dívida que já está paga, porque é a própria moeda. Depois é que essa dívida é aplicada numa alternativa rentável, porque paga juros para quem tem moeda parada, né, faz, faz sentido deixar pelo menos na poupança. No caso dos bancos, quando eles têm reservas bancárias paradas, eles botam em dívidas do Tesouro que pagam juros. Mas isso não é uma operação de financiamento. Isso é uma operação de alocação da moeda criada pelo pagamento estatal. E aí, no final, essa moeda também pode ser destruída como pagamento de impostos. Então, o imposto também não é uma operação de financiamento. Ele é uma operação de destruição da moeda que é criada pelos pagamentos estatais. Ou seja, a lógica que a gente... Isso eu aprendi tá? na, 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 na faculdade também, né? que o Estado se financiava ou cobrando impostos ou é, vendendo dívidas remuneradas, né? títulos públicos, ou criando moeda. Mas a criação de moeda a gente não pode falar porque ela é sempre inflacionária, de acordo com a visão convencional. Isso é uma, uma mentira, isso, isso é logicamente impreciso. Tá? Na verdade, a leitura dessa, dessas equações é totalmente errada na, na, nos livros textos de economia. A verdade é que o Estado gasta criando moeda e aí depois a moeda criada pode ser reconvertida em dívidas públicas ou pode retornar ao Estado na forma de imposto, que significa destruição da moeda criada, mas que reabastece a conta do do Estado, que seria como se fosse uma continha que permite ao Estado criar moeda sem fazer operações prévias. Então, essa confusão né, que eu tento desfazer, ela faz a gente achar que o Estado pode ficar sem dinheiro, porque a gente fica olhando para impostos e para venda de títulos como se fossem necessários, como se fossem condições é, indispensáveis ao gasto estatal. Quando a gente descobre que não são, aí a gente fala, ué, então, não tem limite para o quanto o Estado pode gastar. O Estado poderia financiar todas essas políticas que a gente discutiu aqui na intervenção do Carlos. Todas. Né? Significa que todas são materialmente viáveis? Aí é que é o detalhe. Esse é que é o grande desafio para os economistas. Não é a arquitetura financeira para viabilizar isso. Isso é muito fácil. Tá? Achar dinheiro para fazer as coisas... É muito fácil, tanto é que quando o problema ameaçou, né, o problema ameaçou de ficar muito grande em 2020, ninguém mais falou que faltava dinheiro para o Estado. Em 2020, até o Paulo Guedes admitiu que o dinheiro existia. Né? Como é que o dinheiro que tinha desaparecido, né, um, um Estado brasileiro que tinha chegado ao seu esgotamento financeiro, de uma hora para outra achou dinheiro para praticar o maior déficit primário da sua história. Né? Quase um trilhão de reais, chegou a 700, mais de 700 bilhões de reais em 2020. Como é que fez isso? É, fez isso porque ele sempre pôde gastar o quanto tivesse autorizado pelo Congresso. 
A única, o único limite sempre foi autorização legal para o gasto, nunca foi se tem ou não tem dinheiro. Né? Mas a gente, é difícil explicar isso para as pessoas, porque a gente ainda trabalha com essa ideia de que o dinheiro vem de algum lugar para a gente poder gastar, e não é assim para o governo brasileiro. Aí, se a gente entende isso, acabou. Aí a gente pode partir para os cálculos mais interessantes, que eu acho que é o projeto que o professor Gadelha está trazendo para a gente. Né? O que, que a gente pode fazer com essa capacidade de gastar sem limite? Não é o mundo inteiro. Né? Tem, tem, limite, tem outros limites que a gente precisa considerar, mas felizmente não são os limites financeiros que os economistas costumam apresentar para a gente. Eu acho que vale a pena a gente explorar quais são esses outros. Se não são financeiros, tem outros. Esse é o grande desafio, descobrir quais são esses outros limites. Muito obrigado, Daniel. É, tem algumas perguntas, tem, na verdade, uma pergunta, e eu quero fazer uma outra aqui. A pergunta do, do Renato Danino é em relação... A, a, a execução, digamos assim, é, da política industrial. Ele lembra que ele tem produzido textos, inclusive aqui no Outras Palavras, mostrando que o foco dessa política industrial não deveria ser a empresa privada. Talvez lembrando as experiências que há é, em que o Estado brasileiro, é, inclusive no governo Dilma, é, ofereceu vastos subsídios e incentivos fiscais para, para, para as grandes empresas brasileiras e isso não foi utilizado para o desenvolvimento industrial, foi utilizado muitas vezes, inclusive, para comprar é, títulos da dívida e ganhar dinheiro às custas do próprio Estado. E o Renato pergunta, é, é, mostra que, que nos comentários dele, ele tem falado que o alvo dessa política poderia ser as compras governamentais e a economia solidária. Ele pede que vocês comentem. É, falando nesses limites que o Daniel estava abordando, eu queria é, é, perguntar a vocês e, e sugerir, Gadelha, inclusive, que o CE pudesse se debruçar sobre isso, é, como disse o Daniel, você tem estudado muito a estratégia de, de construção, de reconstrução industrial, mas eu acho que existe um outro tema que a gente precisa abordar, que é a estratégia política, porque, como o Daniel disse, existe um movimento, existem dois limites físicos à ação é, do Estado. Um é o limite objetivo das forças disponíveis, da força de trabalho e dos recursos disponíveis para serem mobilizados para qualquer política. É, e outro, que na minha percepção é maior hoje, é o limite político, ou seja, as restrições institucionais, as restrições que uma maioria conservadora no Congresso Nacional e que uma mídia extremamente conservadora colocam a essa possibilidade de investimento público para realizar as necessidades nacionais. A gente tem um caso concretíssimo agora, quando a mídia e o Congresso Nacional ameaçam bloquear, inclusive, um auxílio emergencial minúsculo em, em termos de, 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 de recursos e em termos de abrangência, que é o auxílio emergencial proposto pelo Bolsonaro. Ao invés de se criticar esse auxílio por ele ser muito insuficiente e atingir muito poucas famílias, se critica pelo, pelo contrário. Então, eu, eu fico imaginando, é, Gadelha e, e Daniel, como romper esse, esse bloqueio? 
é, existe uma enorme necessidade social e de infraestrutura. Existe metade da população brasileira em idade de trabalhar sem trabalho. Políticas públicas poderiam encontrar essas duas pontas e resolver as necessidades sociais e de infraestrutura, oferecendo ao mesmo tempo trabalho para as pessoas que estão desesperadamente necessitando de ocupação. Porém, isso enfrentará uma enorme barreira no mundo conservador e no mundo neoliberal. Que caminhos poderiam começar a quebrar essa barreira? Por exemplo, um vasto programa de saneamento, um vasto programa de construção de casas populares, a utilização de estatais como a Petrobras, que não são tão... É, é, não tem tantas restrições orçamentárias e que poderiam desencadear, por exemplo, um vasto programa de, de, de construção de centrais eólicas ou de centrais solares, por exemplo. Eu fico imaginando assim esses caminhos, com, como romper é, é, essa barreira, que é uma barreira político-ideológica e que pode, é, é, se, se não tivermos estratégias para isso, frustrar é, projeto, tanto a liberdade que o Daniel colocou, que nós temos de, de investimento, quanto projetos estratégicos importantíssimos, como esses que você é, propôs. Gadelha. Tá bem, vamos lá mantendo a, né, com a, a ordem. Eu vou, vou tentar ser sucinto para também a gente dialogar com o Daniel. Até eu vou começar aqui fazendo um diálogo com o próprio Daniel, né, e de, de concordância, né? Eu levantei os dados, o professor Bressa Pereira tem trabalhado nisso também, vários autores, Márcio Postman. É, se eu pegar uma série de 1947 até hoje, existe uma proximidade muito grande entre investimento público e industrialização. Ou seja, né, os períodos de maior investimento público, a indústria se desenvolveu mais. Né, quando o investimento público bate em 10%, foi o período áudio, no áudio do, do, do desenvolvimento industrial. O investimento público cai para menos de 2% do PIB, 2%, né, fica nessa... E a indústria patina também, a economia também patina. Então, claramente, o que eu estou falando aqui requer um diálogo é, com os financiamento, com a visão de Estado, e o dado, é, o dado grita. Pena que eu não, eu não tenho gráfico aqui. São duas curvas totalmente simétricas do investimento público, da indústria e do desenvolvimento do país. É, 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 é impressionante. Mas eu acho que da indústria ainda mais importante do que do país, porque limpa os movimentos é, conjunturais de preços de commodities, para a gente não entrar nessa questão. Então, indústria e investimento público sempre foram irmãs gêmeas. Não retomar a indústria, retomar o papel do Estado, inclusive no investimento público, pegando, Antônio, a infraestrutura, saúde, construção de casas, energia, e isso puxa, e puxa, inclusive, o investimento privado, saindo dessa bobagem, desse crowding out é, é visto entre o Estado e, e mercado. Né? Ah, outro, outro diálogo com o Daniel também, Daniel, eu, não dá tempo de a gente falar sobre tudo, é, a questão da, da perda de soberania, né? se a gente for olhar o pacto colonial lá do, do, do passado, você não podia ter indústria nem moeda. Então, nós estamos falando, não podia ter indústria, nem moeda, nem universidade. Olha só, a gente está reeditando, sem chamar dessa forma, um 
verdadeiro pacto colonial, quando a gente pega a emenda constitucional 95, quando pega o que está acontecendo com a, com a indústria, o que está acontecendo com as universidades, há um, um, um triplo ataque aí. Né? Então, sem moeda nacional, sem capacidade, a gente depois pode conversar sobre isso. Aliás, vamos manter essa interação muito, muito boa aí. Renato, bom, primeiro que bom você estar tá aqui, Renato Dagnino, né? É... Não, não, não sabia, senão eu, ia estar, eu ainda ia estar mais preocupado em como falar é, as coisas para a gente interagir. Renato, o que eu tenho para te, te falar aqui, é, o tempo é escasso, mas é isso, é o foco no desafio nacional. A, a empresa, a indústria, não tem o pick the winners, não é? Mas também a gente não fica nessa coisa boba, liberal, de que a gente só vai fazer... É, 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 vamos, vamos fazer política industrial sem empresa, não é isso é que Estado tem que ser Estado. Eu vou dizer, tem dois grandes parâmetros para mim que qualquer incentivo de política pública tem que cumprir. O que contribui para o bem-estar social e para a sustentabilidade do planeta. Sem cumprir isso, pau na máquina não tem que dar incentivo, nem proteção, nem política pública. Bem-estar e planeta. Bem-estar e planeta. E aí eu, e eu acho bem-estar, incluindo, obviamente, aí eu acho que é o diálogo com você, a equidade pela produção também, gente. Não vamos reeditar aqui modelos é, liberais assistencialistas. A gente é a favor porque não pode deixar não podemos ser coniventes com um modelo produtivo que deixa as pessoas passando fome, que deixa, se eu não me engano, 35 milhões de, de, de subocupados nesse país, 120 milhões de, de pessoas com fome. Mas a gente não pode incluir só pela renda, gente. Tem que incluir pela produção pela inteligência, pelo conhecimento, pela inovação. Isso é um programa de esquerda. Incluir por transferência de renda é um bom liberalismo, porque hoje eu sou aliado. Mas a gente está dentro dos marcos liberais. Incluir pela produção, pelo conhecimento, pela capacidade de inovação, aí é, é, ou, aí é mudar estruturalmente o modelo de sociedade que a gente está criando. Não vou me pedir que uma mina de ferro tenha, seja um modelo de sociedade equânime e sustentável, que não é. O modelo produtivo ele tem enraizado em si o um modelo de sociedade. Então, eu acho que essa talvez seja a grande coisa aqui, Antônio, eu fico feliz de ter me chamado. O modelo e a base produtiva industrial ela não é algo diferente de um modelo de sociedade de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu, eu não vou tirar e não vou apontar para um país equânime, dinâmico, e democrático numa base material assentada em minério, soja e petróleo cru. Daí não sai o modelo de sociedade que a gente está conversando aqui. Então, a base material e econômica, desculpe se eu estou voltando aos grandes do século XIX, ela é crucial para o modelo de sociedade que a gente está criando. E aí eu acho que o diálogo dos dois lados, o pessoal da política social tem que entender isso, ou tem que dialogar com isso, tem que tensionar com isso. E o pessoal da economia, esse eu falo com mais tranquilidade, com menos desculpa, é, o desenvolvimento é muito sério para deixar só na mão dos economistas. Eles são ignorantes sobre mobilidade urbana, sobre vida nas cidades, sobre sistema de saúde, sobre sistema de educação. Não deixa a agenda do desenvolvimento na mão dos economistas. Quem vos fala é um economista. <risos> então, então, acho que é o para a gente poder dialogar. Porque, se a gente vai fazer política voltada para o desafio da sociedade, eu não posso fazer política para as cidades sem ouvir os urbanistas, sem ouvir quem entende de cidade. 
Eu não posso fazer política para a periferia sem ouvir a periferia. Top-down não dá apenas. Né? Tem que dialogar, enfim. Tá? E aí eu acho, Antônio, a sua pergunta não é à toa que eu deixei um pouquinho, porque ela é difícil para caramba, né? mas é no fundo o seguinte, eu acho que a gente também está dando pista para a base social de uma política tecnológica de inovação e para a política de industrial. Se você perguntar para a população qual é a área de ciência, tecnologia e inovação que você mais valoriza? Saúde. A Fiocruz tem vários levantamentos recentes. Por quê? Se perguntar a segunda, educação. Se perguntar a terceira, a vida no meu espaço, na minha cidade. Então, se eu tiro a política industrial do, do foco no setor e no foco na empresa e coloco ela no foco da necessidade social eu aumento a minha chance de um diálogo político com a sociedade que está excluída do desenvolvimento. Então, esse, essa, essa visão não é a visão tecnocrática apenas. Eu queria né, o esforço dos de, de, de nós mesmos, da nossa formação, ela remete para um diálogo com a sociedade. A pauta de política pública, gente, isso eu vi. Eu não posso ficar... Lambendo o pé da Ford, 40 anos, ela vai embora e tchau, tchau. Enquanto a vida nas cidades, as pessoas que trabalham nos centros levam quatro horas no transporte, oito horas da sua vida para ir e voltar para o trabalho. Então, eu, eu acho que isso aqui... Aí eu já tenho uma agenda rápida. Vamos universalizar a saúde da família com inteligência artificial e big data para 80% da população. Um forte programa de infraestrutura e de construção de casas populares mas não de casas de baixa tecnologia. É utilizando tecnologias sustentáveis ambientalmente da fronteira tecnológica mundial. Uma matriz energética que você mencionou, produção de alimentos. Desta agenda emerge uma agenda que a gente vai ter que discutir e debater incontornável. Nós estamos no campo da economia política, da política e da democracia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pergunte se alguém se encanta com os grandes agregados, né? se alguém se encanta com, né, com a, a, o remédio, mas fale que você está fazendo uma política para câncer, para Covid, está fazendo uma política para educar os seus filhos, está fazendo uma política para você morar bem e melhor, está fazendo uma política para você ter cidade inteligente no meio do caos das cidades brasileiras, uma política para uma vida, uma vida humana e, e, e respeitável e sustentável do ponto de vista ambiental. As pessoas vão embarcar. É mentira que a população brasileira não gosta de ciência. É mentira! Todas as enquetes da Fiocruz mostram a valorização que a população dá para a ciência. Agora, nós, preocupados com ciência, com indústria, temos que mudar a forma que a gente conversa. Ficar fazendo política para produto? Para processo? Sempre me convidaram para fazer estudos sobre biotecnologia. Isso anima quem? Quem fica animado com biotecnologia? Agora, fale de vacina, fale de produto para câncer, fale de atenção primária para cuidar do idoso que está em casa com big data. Aí você consegue conversar com a sociedade. Né? Então, essa, essa, essa visão, não é nem proposta, essa visão construída com muitas mãos, muita gente, aprendendo sempre, ela também embute uma certa aposta de um diálogo político, que a gente tem que aprender junto, fazer junto, é, mas não desqualificar 
a população como se fosse ela que não está entendendo. É nós é que não estamos sabendo vincular o que a gente pensa com as necessidades das pessoas. E se não for para atender a necessidade das pessoas e do planeta, como eu falei, eu não vejo muito sentido em Estado política pública. Né? É um pouco isso aí. Tentamos dialogar com, com Daniel, Renato e com, e com você, Antônio, dentro do, do que eu consigo falar. Né? Obrigado por essa fala enfática e por você já estar pelo, claramente pensando nas estratégias políticas, inclusive. Isso vai ser muito necessário. É, você, Daniel. Seu, seu som, Daniel. Daniel, seu som está desativado. Desculpa. Se, se eu não fizer isso pelo menos uma vez, não estou normal. <risos> Mas eu, eu queria só é, ressaltar aqui né, e, e qualificar um pouquinho melhor a, a questão de por que, que o mito é, da, da escassez de recursos para o Estado persiste tanto. E, de fato, talvez haja uma vantagem até é, narrativa. Né? A gente naturalmente abraça é, essas analogias mais fáceis porque são mais simples. Né? Então, Nesse sentido, é fácil mentir sobre isso. Mas a, a, a grande culpa aí são os interesses que preservam essa mentira para ganhar dinheiro. Né? Então, nesse caso, a, a, a mídia brasileira, especialmente, é de uma repugnância superior, talvez. Né? Maior do que qualquer coisa. Que, até porque o mundo tem se tornado menos... É, agressivo na defesa do mito da austeridade. No Brasil, não. Né? No Brasil, os espaços continuam completamente fechados para essa nossa visão alternativa aí, e honesta né? e garantidos para quem continua dizendo que os, o Brasil precisa fazer uma grande reforma fiscal, precisa cortar gastos, precisa sucatear a sua estrutura estatal e precisa privatizar tudo porque a gente sabe quem vai ganhar com isso. Né? Então, esses interesses é, são os grandes responsáveis por preservarem essa grande mentira. Né? São, e a gente está fazendo um esforço de tentar disseminar aí um pouquinho mais de, 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 de fatos econômicos. Né? Então, os nossos colegas, né, Gadelho, os nossos colegas economistas não só deveriam ficar de fora dos outros debates, mas a economia precisava rever muita coisa também, porque estão fazendo muito mal no debate econômico. Né? A dominância liberal hoje é algo totalmente inaceitável. Né? No mínimo, a gente deveria ter aí uma diversidade de ideias mais representativa do que está acontecendo no mundo. Agora, eu, eu gostei muito da, das inter, intervenções aqui do professor Renato, porque eu, eu venho pensando até um pouco sobre isso, assim, até porque eu é, fui provocado em outros, outros momentos a refletir sobre essas alternativas em termos de organização produtiva. Né? E aí eu, eu acho que vale a pena resumir um pouco é, a mensagem da teoria monetária moderna, né, da, das finanças funcionais, em um princípio básico keynesiano mesmo, né? que é a ideia de que o poder de criar moeda, ele, na verdade, é o poder de criar demanda. 
Né? E o poder de criar demanda numa economia monetária é o poder de determinar o que vai ser produzido e como vai ser produzido. Então, nesse sentido, não é necessário, não é inevitável que nós continuemos reproduzindo estruturas de propriedade convencionais. Né? Por que não é, utilizar compras públicas, como o professor Renato está sugerindo, para é, favorecer arranjos solidários, a, a cooperativas de, de trabalhadores? Por que, que uma empresa né, organizada na, na forma de uma cooperativa não pode oferecer o mesmo resultado material, ou até melhor, né, do que uma empresa que tenha dono e acionistas? que não se envolvem diretamente na produção. Então, eu acho que até essas estruturas organizacionais e de propriedade podem ser revistas. Obviamente, o limite, como eu falei, não é financeiro. O limite vai ser político. Né? É, a gente viu o que aconteceu quando governos passados criaram ferramentas para favorecerem arranjos produtivos é, diferentes, né? ou favorecer movimentos que questionavam a estrutura de propriedade concentradoras, como a MST. Né? Mas é possível fazer. Né? A gente vai enfrentar muita resistência. Mas financeiramente é absolutamente possível fazer, realizar isso. Né? Então, acho que a gente tem que também é, se permitir imaginar outras formas de, de guiar a produção é, com esses arranjos solidários. Eu, eu vejo com muito bons olhos isso. E, e aí, é, eu acho que a gente entrou, então, né, no debate sobre o que fazer com essa capacidade de criar demanda, de criar gasto público, sem restrição financeira. Né? As outras restrições que nós deveríamos levar em conta são as restrições de natureza material. Né? Então, assim, da mesma forma que eu posso direcionar o gasto público para estimular a produção daquilo que a gente acha que precisa ser produzido, por exemplo, vacinas né, para combater a Covid. Isso foi feito. Até esse governo, né, com o qual a gente, que a gente considera absolutamente é, avesso a, a soluções funcionais, mas foi obrigado a direcionar gastos para desenvolver né, vacinas é, e disponibilizá-las, né? até porque não conseguia impedir que a Fiocruz fizesse isso. Na verdade, a realização é da estrutura que já existia, mas isso exigiu gasto público. Né? E aí a gente tem que saber o que a gente precisa comprar para isso. Porque, durante muito tempo, o movimento, como o professor Gadelha, aliás, mencionou lá atrás, foi na direção contrária. A partir de 2014, nós desfizemos muito dos avanços né, na direção da construção de um complexo industrial da saúde, por exemplo. Né? A, a, a planta de, de desenvolvimento de vacinas, por exemplo, que já poderia estar pronta, né, da Fiocruz, não foi terminada, né, professor? Por falta de recursos. Né? E esses recursos, basicamente, por, porque o governo brasileiro achou que era hora de parar de gastar, porque tinha um problema de endividamento excessivo. Uma mentira que fez com que a gente perdesse tempo e perdesse oportunidades materiais para chegar mais rápido na vacina. Né? Além disso, a gente, por causa disso, né, porque a gente precisa adquirir recursos estrangeiros para desenvolver as nossas vacinas, a gente precisa importar muita coisa. Né? A gente não tem as tecnologias, não tem alguns insumos indispensáveis para produzir a nossa vacina. Então, o que, que a gente precisou fazer? Precisou dar um jeito de importar essas coisas. 
Né? E aí, enquanto a gente se mantiver dependente dessas importações, a gente vai ter que olhar para o lado cambial também. Né? E aí o debate passa a ser mais complicado, porque muita gente acha que basta utilizar né, o câmbio desvalorizado para transformar as nossas empresas em ultra competitivas, porque os nossos produtos vão ser muito mais baratos e a gente consegue vender tanto domesticamente, substituindo internamente como externamente. A gente viu uma desvalorização muito agressiva recentemente e esse movimento não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque muitas dessas empresas, antes de conseguirem produzir, inclusive para ocupar espaços abertos domesticamente, que o nosso poder de compra não é capaz mais de, 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 de adquirir produtos importados, né? simplesmente precisa importar para poder começar a produzir. A gente não tem certos insumos, certas tecnologias para começar a produzir. E essa necessidade de importar capital, de importar tecnologias, tem que ser levada em conta. Porque não adianta também a gente usar uma... uma é, é, escolher uma estratégia de desenvolvimento que não leve isso em conta. Hoje, por exemplo, para que a gente produza a, as vacinas na Fiocruz, né, em biomanguinhos, a gente tem que importar 80% né, dos insumos é, que são utilizados ali, inclusive para realizar transferências de tecnologia que eventualmente vai permitir que a gente tenha a nossa própria vacina produzida domesticamente. Mas isso tudo é importado. Então, como é que a gente vai achar que a desvalorização do real nesse contexto é boa para esse desenvolvimento específico? E da mesma forma, vários outros setores têm esse tipo de restrição. Então, o que eu, o que eu queria colocar é o seguinte, esse desafio de industrializar de planejar o que a gente vai produzir e como a gente vai produzir, precisa levar em conta não só é, é, né, os, nossos, os nossos desejos, a gente gostaria de não precisar comprar é, artigos importados é, essenciais. Infelizmente, até por conta das nossas escolhas muito infelizes no passado, hoje a gente é obrigado a importar muita coisa. Como é que a gente lida com essa dependência, inclusive para direcionar a nossa produção para uma situação menos dependente no futuro. Né? Esse é o cálculo que a gente precisa começar a fazer. Né? Que tipo de incentivo a gente pode oferecer? O poder de gastar do Estado, ele resolve talvez metade do caminho, né? porque ele diz para a gente como é que a gente paga para escolher o que vai ser é, estimulado. Mas a escolha do que precisa ser estimulado é muito difícil ainda. Né? Qual, qual é a prioridade? A gente agora aprendeu que não dá para ser dependente em termos sanitários. É, é uma situação até, é, é, de vida ou morte, literalmente. Né? Se nós não tivéssemos, pelo menos, a estrutura pronta que a Fiocruz tinha para começar a desenvolver a, a tecnologia vacinal e absorver tecnologias estrangeiras, a gente estava ferradíssimo. Talvez a gente tivesse levado mais alguns meses para começar a vacinar. Né? Já chegamos atrasados na vacinação. Imagina se a gente não tivesse a Fiocruz tendo desenvolvido todo esse acúmulo durante tanto tempo. Isso, isso foi o quê? Investimento público. Né? Então, não dá para fazer uma, uma... Não dá para ter plano de desenvolvimento que inclua industrialização se a gente não tiver um plano de investimentos. O investimento público ele serve não só para viabilizar certas coisas, mas para direcionar outras. Às vezes, a gente vai contar também com a iniciativa privada, pode até ser 
organizada em cooperativas. Eu acho muito interessante essa alternativa. Mas a gente vai, não é só o Estado que vai fazer, mas ele vai direcionar. Né? Ele pode, por exemplo, começar a... a gente, tem várias ferramentas. Né? A gente pode ter compras diretas. Isso é uma forma mais é, óbvia que a gente tem para estimular a indústria nacional. O Estado compra do produtor paga o preço necessário para viabilizar aquilo. A gente já usou a Petrobras para fazer isso. Né? A gente tinha, por exemplo, a política de conteúdo local, em que a Petrobras era obrigada, por lei, a comprar de produtores domésticos. Isso ajudou para caramba a indústria naval brasileira. A gente não tinha condições de concorrer com o Japão para produzir navio. Mas quando você obriga a Petrobras a construir né, navio com os a, a, as estaleiros brasileiros, aí você consegue estimular. Né? Então, isso é uma forma, mas não é a única. Você pode é, oferecer condições de financiamento favoráveis aos produtores nacionais que você quer estimular. Você pode é, é, criar a, a simples criação de uma demanda doméstica mais saudável, capaz de absorver a produção doméstica brasileira, também nos ajuda. Né? A, 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 o fortalecimento da classe média brasileira até... 2014, tem muito a ver com o período benéfico também daquela, da, da, da indústria brasileira, né? que era uma indústria que estava conseguindo vender domesticamente. Então, não adianta também você ter uma, uma economia sem renda, é, porque aí o, a industrialização simplesmente não vai ter para quem vender. Né? E a gente vai continuar simplesmente vendendo para fora para fazer lucro para pouquíssimos produtores? Não faz sentido. Então, essas ferramentas estão aí diretamente. E além dessas ferramentas, o próprio investimento desinflacionário é um apoio gigantesco para a industrialização. Né? Então, e, e esse é o tipo de apoio que ninguém pode reclamar. Né? Que é, por exemplo, o que a China faz. Né? A China, além de ter oferecido todas as vantagens, né? condições de financiamento, política cambial para favorecer a sua industrialização, ela tinha uma política de investimentos massivos desinflacionários que faziam com que as atividades industriais fossem mais viáveis lá. Quando você tem uma estrutura de transporte mais eficiente, menos custosa, você tem vantagens, você tem condições de se industrializar. Então, esse tipo de investimento vai ali na veia também. Né? Energia, transporte, é algo óbvio. Você oferece isso para os seus produtores, eles vão começar a ter facilidades para desenvolver uma indústria nacional. Então, é, é, esse é o tipo de escolha que a gente tem que começar a fazer. O que, que a gente tem que produzir e estimular e fazer como Estado para ajudar a nossa economia a gerar os resultados que são mais benéficos para a nossa sociedade? Porque, no final das contas, só vale a pena fazer aquilo que gera bem-estar para o conjunto da nossa população. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, nós estamos a uma hora e vinte já da, de, de, de debate. É, antes do Daniel e do Gadelha fazerem as considerações finais e se despedirem da gente, eu queria lembrar que a, as falas dele despertaram muitos comentários, inclusive comentários sobre temas que não são centralmente o, o tema desse debate, mas que o resgate vai discutir em algum momento. Só ressalvando... É, ressaltando que o, o Fabrício Bogo, por exemplo, levantou a questão 
da auditoria da dívida pública, lembrando que é uma questão polêmica em relação à teoria monetária moderna. Infelizmente, nós não vamos poder discutir isso em detalhes hoje, mas fica o registro aqui é, da fala do Fabrício. Eu lembraria também para vocês, e, e em diálogo com isso que o Daniel falou há pouco, sobre a necessidade de divisas de moedas fortes, que nós vamos abrir um debate aqui também no resgate, sobre a necessidade de renacionalizar o petróleo e de recuperar a Petrobras, que podem ser fontes muito importantes para essa compra de tecnologia em moeda que não é o real, que a gente vai precisar de tecnologia e de capital. O Renato voltou, o Renato Dagnino voltou a, a, a enfatizar a importância da economia solidária e da tecnociência solidária. A Maria Fátima do Rosar, é, mostrou, é, repercutiu a fala do Renato Dagnino sobre, e, 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 e realçou a dificuldade de, de, de levar o capital privado a atender os, as, as, as necessidades do desenvolvimento nacional e da garantia de bem-estar e das transformações ambientais. É, tem a, a Annelise, quando o Gadelha estava falando das, da, muito, com muita propriedade de, de seguir as necessidades da população, ela ressaltou a necessidade da segurança cidadã também. O Felipe, comentando, imagino que o Gadelha compartilhe também, que o uso da inteligência artificial e do Big Data na saúde precisa ser feito com base em critérios é, de, de muito éticos, e eu acho que, que, que é isso. É, eu, tem sido muito gratificante participar do resgate pela possibilidade de levantar pontos que estão normalmente fora da agenda nacional. A gente, na semana passada, discutiu a ideia do Green New Deal, ou da virada socioambiental, a ideia da conversão do modelo agrícola, do atual centro no agronegócio para a agroecologia, e estamos discutindo de uma forma muito refinada, muito politizada, inclusive, estratégias para a reindustrialização do Brasil. Eu convido vocês, antes de passar ao final para o Daniel e para o Gadelha, para o debate dessa sexta-feira, é, de enorme importância também, nós vamos discutir uma estratégia para resgatar os direitos do trabalho, que têm sido tão atacados desde 2016, com o Darigo Krain, do, do CESIT da Unicamp, e vamos introduzir também um debate que tem sido pouco feito aqui no Brasil, que é um caso, o caso norte-americano, onde tem havido uma onda importante de greves e uma onda de abandono do trabalho nos casos em que as condições de salário e de direitos não são, não são atendidas, criando uma certa mudança na correlação de força entre os trabalhadores e os empregadores. É, isso na sexta-feira, às 19 horas. É, eu passo para vocês, talvez a gente pudesse mudar agora, o Daniel fala e o Carlos, que fez a intervenção inicial, encerra o nosso diálogo de hoje. Opa, eu queria só parabenizar mais uma vez né, vocês aí do, do Outras Palavras, o Antônio principalmente, pela, é por esse esforço né, de promover esses debates, é, de certa forma, 
é, necessários, indispensáveis para a gente pensar na reconstrução desse país. Né? Os desafios, como a gente está tentando elencar aqui, são, são econômicos, mas são também é, jurídicos, políticos, culturais, sociais. É, a gente realmente experimentou aí nos últimos anos um, um desmonte das nossas instituições todas, é, que já não eram é, lá... Né, ideais, é, mas que hoje se tornaram extremamente é, disfuncionais. Então, a gente precisa estar tá fazendo esse exercício mais vezes. É, eu acho que a, a ponte né, entre, entre o, a, as mensagens do professor Gadelha e o que eu tentei trazer, elas, elas de certa forma, se revelaram assim, é, perfeitamente harmônicas, né? É, eu acho que é um complemento muito interessante que a gente pode promover aí entre é, o planejamento é, do projeto de desenvolvimento, né, essa construção de um projeto de desenvolvimento, das escolhas alocativas, materiais que a sociedade vai precisar fazer, né, o que, que ela precisa produzir, quanto, como ela precisa produzir, tudo isso precisa ser debatido num projeto que visa a satisfação dessas demandas, né, dessas missões que o professor Gadelha mencionou. A gente tem uma sociedade que é carente de muita coisa e para que, que a nossa população experimente vidas dignas e, e que né, esgotem suas potencialidades, a gente precisa criar as condições materiais para isso. E para a gente criar as condições materiais para isso, a gente precisa de políticas públicas bem feitas. Né? Então, eu estou tentando oferecer a primeira parte do, do quebra-cabeça, quer dizer... Pagar, a gente consegue pagar, mas as escolhas a partir daí a gente precisa realmente debater com muito cuidado, né? porque existem consequências indesejáveis quando a gente gasta mal, quando a gente gasta nas coisas erradas, quando a gente tenta produzir aquilo que não tem como ser produzido, quando a gente tenta comprar aquilo que não está não disponível. Essas escolhas também podem produzir efeitos econômicos que são comparavelmente né, tão ruins quanto a escolha de gastar pouco ou de, de não gastar. Então, eu, eu acho que a gente precisa dar, dar sequência a essas conversas, porque tem muito, muito pano para manga aí. E sobre a questão da, da auditoria cidadã, eu realmente eu gostaria muito é, de, de tentar uma aproximação, um debate. Eu acho que a motivação é, por trás do movimento é, é muito louvável, é, é, é uma insatisfação com a estrutura distributiva que surge dos arranjos financeiros que a gente usa para praticar é, as nossas políticas fiscal e monetária. Essas consequências distributivas, eu concordo, são muito cruéis, a concentração de riqueza que vem daí é, é indesejável e deveria ser combatida. Eu acho que a gente pode... É, conversar mais sobre o diagnóstico, porque, no final das contas, a dívida pública em si não é um problema, né? porque não a, a dívida pública é uma consequência do uso da moeda, que é uma dívida pública, como meio de pagamento nas nossas economias. Então, isso a gente não tem como evitar. Agora, como a gente distribui o estoque dessas dívidas públicas é que pode ser revista, e aí a gente pode conversar mais. Então, talvez também a gente tiver a oportunidade de conversar 
com o pessoal da auditoria é, cidadã, a gente consiga chegar aí em, uma, né, em um entendimento um pouco mais próximo. Mas, por enquanto, acho que o nosso diagnóstico é muito diferente, embora a gente tenha insatisfações que eu acho que são parecidas. E é isso. Obrigado, Antônio. Obrigado, Carlos. E espero que a gente repita aí essas conversas bem construtivas. Antes de passar para o Carlos, talvez Daniel e a pessoa que mencionou isso, que eu vejo quanto o Felipe, é, o, o resgate possa contribuir para estabelecer esse diálogo sobre a teoria monetária moderna e a proposta da, da auditoria, que, conforme o Daniel falou, essencialmente partem da mesma avaliação sobre a necessidade de superar a ditadura financeira. É com você, Carlos. Acho que o seu, o seu microfone está desligado. Ué, vocês não estão me ouvindo? Na que está aqui com o anfitrião, desativou o meu microfone. Agora estão ouvindo? Ouve? Tá. É, eu que, vou ser bem breve aqui, até para tentar manter aí o, as pessoas que estão nos assistindo. Né? É, eu queria só fazer um rápido comentário, ver aqui na, nas perguntas do Renato Dagnino, ele fala que a economia solidária não é compensatória. Eu também concordo integralmente. Não é à toa que eu já coordenei e já estudei e trabalhei a questão dos arranjos produtivos locais, da gente poder estimular a inserção pela capacidade produtiva de conhecimento e não achar que isso... Tem um projeto na Maré belíssimo, é, onde se pode desenvolver arranjos produtivos. Hoje eu estou tendo uma parceria com o professor Cassolato, professora Helena... Lastres, para a gente ter muito mais riqueza e valor nos territórios, na sociedade, do que os acadêmicos e políticos encastelados pensam. Né? Então, não é, não é inclusão pela compensatória, não. É inclusão altiva. Altiva. Inclusão que a gente quer, a economia solidária. E aí eu queria, só finalizando, dizer que uma brincadeira aqui com o Antônio, ele hora me chamava para a mesa para discutir o SUS, né? E aí a gente avançava, problema de... Aí me chamava para... E aí eu vou, eu vou estimular aqui, gente, esse, esse projeto Outras Palavras, o projeto Resgate, né, se, dentro de Outras Palavras, é muito importante. É um convite para ser fora da caixa e para a gente não deixar o mundo da economia, o mundo social e o mundo ambiental se divorciarem. A gente não pode mais ter um padrão de desenvolvimento que não estabeleça esse diálogo. É lógico que a organização do debate, a gente tem que fazer escolhas, né? a gente chama pessoas que têm determinado perfil. Mas eu estou aqui fazendo uma propaganda que eu estou tão empolgado mesmo né? com o programa de vocês, com esse projeto Resgate. Por favor, pessoal da área econômica, assista a área social, assista a área ambiental, e o pessoal da área social não deixe de assistir. E, se não entenderem, é porque está sendo mal explicado. <risos> então, é isso dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. O Centro de Estudos Estratégicos também é um espaço de cooperação, de integração. E é uma. Enfim, vamos é, não perder energia para a luta. É, e citando aqui o Martinho da Vila: pra, pra, nunca um pessimista ganhou o jogo. Né? Vamos lá, está difícil a situação, mas é possível transformar. É possível. Eu, né, estamos juntos aí. Obrigado, Antônio. Prazer, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel Gadelha. 
Acho que essa sua última fala fecha muito bem. É, o resgate começou esse ano, mas se prolonga pelo ano todo que vem. Vai ser um ano de muito mais esperança e disputa. É preciso articular essas duas coisas. E nós esperamos contar muito com vocês dois durante esse período todo e com vocês que assistiram esse debate, continuam participando do, do debate e ficam convidados desde já para os próximos. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.